0: Materstvo to nie je len farebne zladená postielka, rozprávkové tapety a háčkované macíky. To je aj plač, okakané dupačky a nenormálny strach. Jedno z pre mňa doposiel najväčších zistení materstva je, ako silno sa dokážem báť. A to si myslím, že so strachom viem pomerne dobre bojovať, respektíve viem ho potláčať. Napriek tomu tam je a bude už celý život. Pamätám si to celkom presne, uh, už sa začalo poradiu hovoriť o tom, že som tehotná, ale teda bolo to úplne na začiatku a nebolo to úplne rúžové, o tom vám porozprávam. A hovorila som kolegyni Zuzke, že strašne sa pozorujem, čokoľvek sa stane, tak už samozrejme myslím na najhoršie, že sa prosto strašne bojím. A ona to už takto bude stále a mala pravdu. Zodpovednosť za nový život zo so sebou automaticky prináša aj strach. Radosť, lásku, šťastie, jasné, ale aj strach. Báť sa je dobre, nutí nás to dávať si väčší pozor, ale občas to vie byť pekne obmedzujúce. V tejto časti podcastu o tom, že aj triezva mama sa občas bojí. Dobre, asi menej, ako sa bežne boja mami, ale bojím sa. Začalo sa to niekedy v júli 2019. Keď sme si povedali, že ideme do toho, svadba bola naplánovaná, tak poďme si prestať dávať pozor. Treba povedať, že my dvaja sme, ako by som to slušne, no do plodenia nás zrovna netreba nútiť. A tak som si myslela, že to bude hneď. No a nebolo. Prvý mesiac nevyšlo, druhý, tretí. Ľudia sa samozrejme pýtali, a čo, kedy bude bábo? E, toto je inak strašné. Toto sa nikdy nikoho nepýtajte. Ja som dokonca raz v rádiu aj plakala na záchodoch po takejto otázke. Dve čiarky na teste som si našla 8. decembra. Bolo to dva dní pred menštruáciou, ktorú som mala dostať, ale ja som mala také tušenie, tak som si urobila test. Lenže pár hodín na to som, som tak veľmi zvláštne krvácala. Samozrejme, doktor Google zaúradoval a ja som si naordinovala biochemické tehotenstvo. Teda, že síce sa vajíčko s spermiou oplodnilo, ale neuchytilo sa v maternici a ja normálne dostaneme menštruáciu. Akurát, že som ju nedostala. Ďalší test som si robila na moje narodeniny 12. decembra a boli tam opäť dve čiarky. Ja som ako si nevedela, či sa mám tešiť. Hneď na druhý deň som išla ku gynekologovi, ktorý potvrdil, že teda áno, niečo tam je. Na moju informáciu o krvácaní ale reagoval dosť nešťastne, vraj to nie je dobré a mám si dávať pozor a ešte sa nemám tešiť. Žedík. Tak som sa netešila. Bála som sa. A to mi v podstate vydržalo celé tehotenstvo. Pred každou kontrolou som išla ako na ihlách, na každé výsledky testov som čakala v krči, čoho som sa nebála, teraz už celkom nepochopiteľne, to bol pôrod. Ten som brala, že však to len veď to som vám už spomínala. No teraz už viem, že ďalšieho pôrodu, ak sa teda niekedy odhodlám do toho ísť, sa budem veľmi báť. Epidurálku si pôjdem zajednať už v 4. mesiaci, aby sa ani len náhodou nestalo, že ju nestihnem. Keď prišiel pôrod a nešiel úplne tak hladko, ako by som očakávala, tak som v podstate tiež bola poplašená a keď som s ňou potom zostala sama na izbe, dobre, boli tam spolubývajúce, ale aj tak, len ja a ten malý človek, ako ju mám chytiť, ako ju mám vyzliecť, ako si ju mám dať k sebe, ono to možno bude znieť ako vtip, haha, ale ja som sa naozaj úprimne tešila, keď Anka s nami zvládla tých 28 dní a my sme mohli požiadať o kočikovné. a teda nie preto, že som sa tešila na peniaze, aj keď aj to samozrejme, ale To, že sme to zvládli. Ja som naozaj bola presvedčená, že ona sa mnou neprežije. Nemali sme v postielke ten monitor dýchu. Keď som bola v nemocnici, tak som ho vždy zabudla vypnúť, keď som ma lubrala z postielky, hučalo to tam na celú izbu. Tak reko, že domov to nechcem. Samozrejme, potom som neustále kúkala, či dýcha. Prípadne som jej dávala ruku na hrudník. Prvé noci doma som spala pri zapnutej lampičke, aby som na ňu videla. Ale tak e, to ma našťastie prešlo po dvoch týždňoch. Posediačky som dojčila. Vždy, keď cez noc zamrčala, tak som ju vybrala z perinky, posadila som sa a tak som jej dávala jesť. Mála som sa, že zaspím a prilahnem ju. Teraz je v noci v polospánku to prso prehodím na postielku <laughs> a v takom pololeže a polomrákotách sa snažím vnímať, čo sa deje, ale stále tam niekde v podvedomí mám to, aby som ju nezadusila. Nemám nejaký strach a ani nepocitujem žiadnu úzkosť, keď ju napríklad má na rukách niekto iný Jasné, že teraz ju naposledy držal niekto cudzí v januári, aj to doktor, ktorý zistil, či má otraz mozgu, keď nám spadla z postele. Ale keď bol ten svet ešte ako tak normálny a my sme chodili kade-tade, tak ju aj kade kto mal na starosti. a to napríklad viem ja celkom dobre spracovať. Trošku čudný pocit som mala, keď sme ju, tuším, dvojmesačnú nechali mojej mame a ocovi prišli na návštevu. My sme išli do sauny. To sme vychytali akurát tých pár týždňov, keď bol aj veľmi zotvorený, A hoci sa mi v tej saune náramne páčilo, Stále som mala také nutkanie ísť si pre telefón. a volať, že či je všetko v poriadku či moc neplače a tak no. Tak som to aj povedala Jankovi že idem asi zavolať a on sa ma opýtal, že no dobre, a keď bude plakať, tak čo urobíš. No a keďže som nevedela odpovedať tak som ani nikam nešla. Povedala som si že to zvládnu. No zvládli Mama tvrdila, že Anka neplakala vôbec aj keď jej to asi neverím, ale nevadí Obavy boli? Boli. Zbytočne áno, ale tak to už býva No a čo mi srdce zastalo úplne, že naozaj to bolo, keď spadla z postele. To som ani nevedela, že v takej frekvencii môže byť, keď mi potom znova naskočilo. Jako som ju mala na rukách, tak som sa ale snažila moc nedať najavo, že som úplne vyplašená. Že som sa snažila na ňu tak akože pôsobiť, že však nič sa nestalo, aj keď som mala pocit, že umrem. Inak od tohto momentu vždy, keď niečo v našej bytovke buchne, tak ja zmeraviem, aj keď ju mám na očiach. Čo už... Tak to je. A je mi jasné, že takýchto pádov ešte bude. Veď vlastne už ich za sebou aj pár má, lebo sa začína trúba stavať na nohy. Takže, chápete, bude mať 7 mesiacov. A pritom ešte nevie ani sama sedieť, ani štvornožkovať. Čiže úplný má zlý ten balans. A ona sa tak priplazí k nejakej prekážke a začne sa stavať. Proste začne na ňu vyliezať. No a keďže je celá taká rozheganá, tak ochvíľuje na zemi. No a keď sa to stalo prvýkrát, tak to sa na mňa Janko aj hneval. Čo to, toto?
1: Keď som sa opýtal pýtal o čom je tento diel podcastu, tak hovorí, že o strachu. Ja poznám veľmi veľa druhov strachu a teda strach je emócia, o ktorej sa dá baviť hodiny, ale keďže nejak bližšie sme z... si to nešpecifikovali, tak som sa spýtal, že teda ohľadne akého strachu, či sa bojím o Aničku. No, tak samozrejme, že sa bojím o Aničku, je to taký ten prirodzený rodičovký strach. Tak čo ja viem, no párkrát nám už padla z postele, a, teda lietať vie, užila si to, takže užili sme si to potom aj my, tie revy. Nemyslím si, že by sa stalo niečo doteraz, čo by malo ma nejak tak podnetiť k tomu, aby som sa ja začal o ňu báť. V podstate nikdy som sa o ňu nebal, takže by sa aj niečo stalo, však stále je s ňou mama, akurát, že naposledy sme sa možno trochu aj pohytili, lebo akože ne- Nechápem, len som počul z vedľajšej izby búchod a zrazu, jak Anička pláče strašne, tak som prišiel vedľa, čo je, no tak padla, čo už. Ale ona sa tak postavila na nohy s tým, že bola opretá o, o hifi vežu, alebo čo to je rádio. No tak keď dieťa, ktoré má pol roka, urobí toto, tak ja neviem, no predpokladám, že asi si nesadne naspäť a se vás, idem sa hrať ďalej, ale asi to neudrží a ako, asi by som sa ju snažil chytiť a posadiť naspäť, že ako na to máš ešte čas. Nie, tá Nínka si ju začala točiť no. a ja keďže nemám žiadnu sociálnu sieť ale dvaja ma prehovorili na Whatsapp tak akože nechápem tomu toto fakt akože nerozumiem ja som tvrdý odporca aj takých vecí akože ráno sa zobudím ešte nemám druhé oko rozlepené a už nové kúkám čo je nové na Instagrame akože mi to na nervy. tak akože toto ma celkom aj dostalo a neviem no mám sa začať bať po tejto skúsenosti že sa jej niečo stane. No dúfam, že aj Tanička si to akože dosť uvedomila a môj pocit, že nemusí mať obavy je na mieste stále. Samozrejme, že si pamätám na to, keď nám na začiatku devotenstva doktor povedal, že ešte máme dávať pozor a ešte sa akože nemáme tešiť, lebo vyzerá to tak, že akože nemusí sa ten plod uchytiť. No, teraz už vieme, že sa uchytil a Anička je super, ale neviem, no vtedy som to tak nejak bral, že však ako v pohode, no, tak asi by som sa z toho nepoložil, lebo však bolo to prvý trimester a ešte vlastne ani Anička ani nebola na ne vidieť, že by bola tehotná. Už síce bola tehotná, ale akože stáva sa to. Ja si myslím, že aj často, že by sa neuchytil ten plod boli o, oveľa horšie scenáre, ako keby sa nám stalo toto. A zvlášť to berem tak v pohode, kvôli tomu, že potom povedal doktor, že však ďalšie môže byť bez problémov a nič to, nič to nejak neobmedzí naše ďalšie skúšanie na, na dieťa. Takže v tomto som bol taký v pohode, že necítil som nejaký, že, že extra veľký strach, že Ježiši Kriste, tak teraz sa neuchytí plot, tak zrúti sa nám svet. No. Teraz už keby, takže už je Anička medzi nami, alebo alebo keby bola už aj staršia, tak to už je samozrejme iné. Už máš k tomu dieťaťu tak vytvorený nejaký vzťah, už sa na teba pozrie, už, už, je, už ten vzťah tam je jednoducho, keď je v prvom trimestri plot, ktorý vyzerá jak fazulka. Samozrejme, že by ti to bolo lúto, ale akože, tak, tak nejak by si to podľa mňa prekonal. Užite by si to prekonal skorej, ak keby sa teraz niečo stalo. Čiže vtedy nepamätám si, že by som nejak cítil strach. To, to vôbec. Skoro si myslím, že u mňa ten strach nastúpi až potom, keď bude staršia. To je taký ten prirodzený strach. Môže sa stať, že ide niekam, však vždy sú hlavne okolo tej 20-ky alebo 15-ky také, že však ja si to pamätám. Ne, že však s rodičmi moc sa teda nebudem kamarádiť respektíve akože kamarádiť áno ale tak mám svoj sveda a uh, skôr uh, trávim čas vonku no tak vtedy, vtedy ja moc nebudem vedieť čo ona robí samozrejme, že sa jej to môžem opýtať ale nikdy nepovie všetko takže tam si myslím, že bude na mieste keď budem cítiť taký prírodzený strach teraz ten strach je v pohode nikam nechodíme, však lebo ani sa nedá No a doma, keď Tanička, namiesto toho, aby si ju natočila, bude dávať na ňu pozor viacej, tak ja som úplne v pohode s tým.
0: Potrebujem toto ešte dať na správnu mieru. Ja som ju netočila, že na sociálnu sieť, ale tak, že do rodinného albumu. Veď prvýkrát stála. Jasne, že som ju išla točiť, ale teda, keď zletela a udrla si hlavu, tak to už mi bolo potom aj lúto. A povedala som si, že som hlúpaňa. Toto je ináč parada, že my ženy, celkom inak vnímame to dieťa už od počatia. Ja by som to teda rozhodne v pohode nebrala. Teda tak v pohode, ako by to brali Janko, keby sa náhodou ten plod neuchytil. Janko sa nebojí, ja teda tiež nie úplne dokážem správne vyplašene vyhodnotiť situáciu, v ktorej by sa jej mohlo niečo stať, ako ste teda počuli. A to je aj dobre, lebo veľmi ustrachané mami majú potom ustrachané deti. A toto nie sú moje slova, ale povedala mi ich detská psychologička, Romana Mrázová. Ja som sa jej pýtala, že čo sa môže stať s dieťaťom, ktorého rodič je príliš ustráchaný.
2: Tie dopady môžu byť rôzne, ale asi ten najzákladnejší je, že dieťa ustráchaného rodiča bude rovnako ustráchané, neisté a hlavne strese. A všetci dobre vieme, aký negatívny vplyv má stres na organizmus človeka. Ono v zásade naozaj platí. Jednoduchá rovnica, že pokiaľ je úzkostná mama, tak je úzkostná aj dieťa. Dieťa totiž nasáva emocie matky ako špongia. A nadmerný strach u rodičov spôsobuje pocity neistoty, straty bezpečia u dieťaťa. A keďže deti sú sami o sebe prirodzene veľmi neisté a nevedia nejakým spôsobom regulovať svoje emocionálne prežívanie, tak preto potrebujú v tomto oporu nás, dospelých, rodičov a teda hlavne tej mamy. Čo potom také deti robia? Keď to rodič, alebo teda konkrétne tá mama nevie dať, lebo je sama ustrachaná, tak u dieťaťa vzniká veľmi veľký stres, počas ktorého sa vyploruje hormón kortizol, No a keďže dieťa si potrebuje nejakým spôsobom o, uvoľniť o, to napätie z prežívaného stresu, tak asi najčastejším prejavom nahromadeného stresu je práve pláč Ale u tých starších detí môžeme zažívať aj nejaké iné prejavy. Môže to byť napríklad hnev, môže to byť o, zvýšená potreba pozornosti od rodiča alebo naopak práve separácia od rodiča. Môže to byť taká celková podráždenosť dieťaťa, ktorá spôsobuje, že dieťa sa veľmi ľahko rozruší a veľmi ťažko sa upokojuje. Dieťa môže byť aj smutné, môže byť unavené, môže byť vystrašené paradoxne z veci, ktoré mh, predtým pre neho neznamenali nejaké ohrozenie alebo nebezpečenstvo, ale môže zažívať aj rôzne neurotické prejavy, ako sú napríklad titi, bolesti hlavy, brúška, pomočovanie a
0: Podobne. No, dobre, nie je toho zrovna málo <laughs> a stále to nie je všetko.
2: Rodič, ktorý sa veľmi bojí, alebo teda prežíva nadmerný strach, je veľmi zameraný na svoje vlastné emocionálne prežívanie a tým pádom nie je veľmi ako keby dobre nastavený na vnímanie toho dieťaťa, čiže je menej schopný rozpoznávať emocionálne potreby svojho dieťaťa. A vedci teda zistili, že nejaké nestále a neprimerané rodičovské reakcie naozaj môžu ohroziť mentálne zdravie dieťaťa a to sa potom samozrejme prejavuje v nejakom neskôršom veku rozvojom rôznych psychických poruch ako môžu byť úzkosti, depresie a rôzne iné.
0: Aha, díky, cítim sa lepšie. <laughs> Ale nie, no, eh, tak aspoň vieme, hej, že prílišný strach nie je dobrý. Ideály je nájsť asi nejakú strednú cestu, hej? Ani nie úplne zanedbávať ako ja, že točiť si dieťa namiesto toho, aby sme ho ratovali. Ale aj ho asi trošku nechať, nech si zažije. Inak, keby ste Románku hľadali, tak ju nájdete v Pezinku, ale aj na Instagrame, a tam je ako Psyche SRO. Mňa môžete sledovať na Instagrame ako Triezva Mama Podcast a keby ste si chceli vypočuť ďalšie časti podcastu, nájdete ich na digitálnych platformách aj na Podmas.sk.